0: Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, estamos juntos aqui mais uma semana para estudarmos a segunda lição desta série de lições até os confins da terra, pregando o Evangelho até a volta de Cristo. A lição de número 2 é a primeira entre duas lições que vão estar voltadas para o Antigo Testamento. Ora, há um movimento de certa forma recente no meio dos evangélicos que está dissociando o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, como se estes fossem dois deuses diferentes, não conseguindo reconciliar. E Deus nos tem presenteado com estas duas lições, onde nós vamos aprender pontos-chaves de reconhecer o mesmo Deus que nós conhecemos, que enviou a Jesus Cristo e por Cristo nos alcançou com a sua salvação, vamos olhar para a sua atuação no Antigo Testamento. Essa primeira lição, no caso, a lição de número 2, vai estar focalizada na própria natureza de Deus, e através do estudo dela nós vamos reconhecer quem é Deus em sua natureza, e através das suas ações nós vamos entender o coração de Deus em salvar toda a humanidade. Portanto, nós vamos estar estudando hoje a lição de número 2, chamada Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, e como de costume, junto com o comentário da lição, feito pelo pastor Wagner Gabi, nós estaremos dividindo este estudo em três tópicos, são eles a história bíblica do amor de Deus segundo, a história bíblica da redenção de Deus e terceiro, a história bíblica do alcance transcultural de Deus. E quando nós falamos da história bíblica, nós vamos olhar desde o princípio da criação do homem até o momento que ele enviou a Jesus. Este será o foco, aleluia, dessas duas lições que hoje nós estaremos começando a estudá-las. Primeiro tópico, portanto, a história bíblica do amor de Deus. Vamos dividir em três subtópicos. Primeiro, um amor que age, ele veio ao encontro do homem. Segundo, um amor que promete, ele ofereceu salvação ao homem. E terceiro, um amor que cumpre, ele se deu por amor ao homem. Portanto, o primeiro subtópico, quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós fomos lembrados pelo comentarista da lição, algumas vezes ele diz, nos levou ao texto de João, lembrando-nos que Deus é amor. Quando nós dissemos Deus é amor, é diferente quando nós dizemos uns dos outros que alguém ama, ou que este tem muito amor, é algo que nós temos, e veja, porque você diz muito ou pouco, é algo que se pode aumentar ou diminuir. Alguns casais falam, ah, eu era apaixonado, eu amava muito, agora o amor diminuiu. Coisas deste tipo, estas palavras, mostram que o amor que nós convivemos como seres humanos é um amor que pode oscilar. No entanto, quando a Bíblia fala da natureza de Deus e o comentarista nos expressa isso claramente pelo texto de João, de que Deus é amor, então nós estamos falando daquilo que é a essência de Deus. Veja de que quando o fruto do Espírito é entregue para nós no contexto que nós vivemos do Novo Testamento, o primeiro destes frutos é o amor, a caridade no sentido do amor ágape, um amor que vem de Deus. Este amor agapau ou ágape que provém de Deus é a sua própria essência. Deus não sabe ter ou ser diferente, Ele é amor. E as Escrituras provam isso, volto ao dizer, há movimentos que estão questionando e duvidando da divindade do Antigo Testamento por algumas de suas atitudes, sem eles entenderem a pessoa de Deus, estão julgando negativamente o amor de Deus, que nós nesta lição estaremos evidenciando de que Deus sempre foi amor, ele é amor e para sempre será, como Deus eterno que é. Portanto, o amor primeiro ele é provado na sua ação. Ele Provado por Deus quando Deus vai ao encontro do homem. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 10 e você sabe que o Gênesis 3 é o capítulo que vai falar sobre a tentação e a queda do homem. Depois dos dois primeiros capítulos estarem falando da criação de Deus e a coroa da criação ser o homem, depois a criação da mulher, a do homem, e este primeiro casal então pôde herdar as maravilhas da criação e gozar, não é, conviver com a bênção de Deus naquele jardim do Éden, de repente em cena aparece uma serpente que está sendo usada por alguém, vem atentar Eva, Eva cai naquela tentação, passa o fruto para Adão e ambos pecaram contra Deus. A Bíblia diz de que Adão, quando escutou né, que, na viração do dia, Deus apareceu, ele se escondeu. E é neste contexto que nós vamos ler o versículo 10. E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ora, esta é a palavra de Adão. Quando Deus lhe questionou, cadê você, Adão? Então, Adão... Falou estas palavras, eu ouvi a tua voz, Senhor, no jardim e temi. Ora, o que eu quero mostrar para mim e para você neste dia é de que Deus já estava consciente, Deus sabia da falha de Adão e de Eva. No entanto, desde o princípio, Deus prova o seu amor de que ele veio ao encontro do homem. No segundo tópico, nós vamos estar falando neste mesmo contexto aí de Adão, quando Deus, por este amor, vem dar uma providência para o homem. Mas eu quero trazer a nossa atenção, em primeiro lugar, que Deus podia, ao ver o erro do homem, o mal que o homem fez, conhecendo a realidade diante de Deus, a justiça de Deus do que era pecado ter lavado as suas mãos e de lá já enviado qualquer castigo e terminado com a vida do homem, ou feito qualquer outra coisa, ou abandonado o homem ao seu próprio curso, ou seja, Deus tinha algumas opções do que fazer, mas ele escolheu aquilo que ele é natural por amor o Senhor veio ao encontro de Adão e Eva e quando aquele homem ouviu a voz de Deus que o veio visitar, aleluia então ele se escondeu, já estando ali ali pagando o preço do pecado que ele cometeu. Não só Adão, a gente vê exemplo de Elias quando fugiu de Jezabel, Deus foi ao encontro de Elias naquela caverna. Nós vemos no caso de Pedro, depois de ter traído, negado a Jesus três vezes, o galo cantou, ele se desesperou, ele ficou muito triste, foi embora pescar, foi viver a sua vida, enfim não se sentindo mais merecedor da graça de Deus. E a palavra em João capítulo 21 diz que Jesus foi ao encontro dos demais, mas de Pedro em especial. Inclusive falando com ele, Pedro, tu me amas, aleluia, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Deus não deixou aos seus servos abandonados Jesus que é Deus não deixou aos seus servos abandonados, a primeira ação de Deus, aleluia é em vir ao encontro por causa deste amor, segundo é um amor que promete, ainda em Gênesis capítulo 3 versículo 15 nós encontramos esta palavra de Deus para o homem e a mulher no contexto de que Deus ali estava trazendo o custo o pago, o pagamento do pecado para a terra, para a mulher, para o homem, para a serpente. Neste contexto, Deus traz uma palavra profética, ora, a palavra de Deus, mas que voltava-se para um futuro. Ali estava a primeira profecia, a primeira palavra que revelava uma promessa de salvação futura. E o texto diz assim, Gênesis 3 e e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, então a partir deste versículo, já estava imbuída uma promessa, que da semente da mulher haveria de nascer um aleluia, que haveria de ferir a cabeça da serpente, esta serpente é enganadora o diabo, o adversário que veio atentar, roubar, matar, destruir o homem, separar o homem de Deus, mas agora estava uma promessa feita para a humanidade, e o Deus que ama, é alguém que promete, quem de nós não entende quando você é amado por alguém, aleluia, que a pessoa promete coisas lindas pra você, ele promete estar com você, quando a gente se casa, né, qual é a grande promessa? Você vai ficar com ele, com ela, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, é uma promessa, aleluia, então nós gostamos dessa promessa, nós prometemos aos nossos filhos, meu filho, aguenta aí, se esforça na escola, porque no fim do ano nós vamos de férias pra você se divertir, para nós termos um bom tempo de descanso como família, são promessas, quem ama promete, quem ama age, vem ao encontro, ele não ignora, foi o que Deus fez, Deus não ignorou, não deixou para lá, ele veio ao encontro do homem, Segunda coisa que ele fez, ele prometeu, aleluia, uma solução para aquele problema que o homem não teria capacidade de solucionar, e ele prometeu desde o princípio. Mas um Deus que promete, um amor que promete, ele tem que cumprir. Porque se não cumprir, não é verdadeiro amor. Vamos trazer o paralelo do casamento. Se alguém lá no altar diz, eu prometo ficar com você na doença e na saúde, e o esposo se enfermou, não é? E a mulher o deixa, vai viver a sua vida regaladamente e o abandona a sua enfermidade, então ele não cumpriu ela, neste caso, não cumpriu a sua promessa, portanto não ama. Amém? No entanto, Deus cumpriu a sua promessa. E de uma maneira toda especial, porque ele não enviou alguém ele não enviou uma solução, ele não deu do que lhe sobrava, do dinheiro que sobrava, das posses que sobrava, daquilo que ele tem em abundância ele deu, não. Deus prova o seu amor para conosco em que ele se fez, aleluia, pagamento por nós. Ele se deu em amor ao homem, não existe amor maior do que esse de alguém dar a sua vida, aleluia, por alguém incomparável, difícil de achar, aleluia, raro, mas o Senhor provou o seu amor para com a humanidade em que ele não ofereceu uma solução estranha, mas ele se deu a si mesmo, o verbo se fez carne e habitou. Entre nós. Aleluia! E não habitou para ser coroado como rei na época, mas para ser levado ao matadouro, ao madeiro e ali espiar na cruz do Calvário e ser o pagamento, a solução para o pecado da humanidade. Por isso, nós dizemos que o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Quem é este Deus? É o Deus Pai. Quem é este Deus? O Deus que falou com Adão. Quem é este Deus? O Deus do Antigo Testamento, aleluia, que é o mesmo do, do Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. Mas nós entendemos que Deus é uma trindade, a pessoa segunda de Jesus veio, o verbo, a palavra viva se encarnou e viveu entre nós. Então este Deus se fez carne e habitou entre nós, para que todo aquele que nele crer não pereça mais. Não seja mais condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna, mesma realidade, Romanos 5,8. O texto diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha aí, irmãos. Olha aí o que o texto bíblico diz, inspirado de Paulo. Deus prova o seu amor para conosco. É um Deus que aparece, que não sai correndo, é um Deus que promete, mas que prova pelo cumprimento em que Cristo morreu por nós, é o texto de Romanos 5,8, sendo nós ainda pecadores. Então olhamos neste primeiro tópico para a história bíblica do amor de Deus, e que linda é reconhecer esta história. O segundo tópico nós vamos falar da história bíblica, da redenção de Deus, ora, redimir é fazer alguém livre da sua dívida, é comprar a dívida de alguém para si, é tirá-lo da do, do condenação pela sua dívida, então houve, como já mencionamos desde o Gênesis, uma promessa de atuação de Deus, mas agora havia na questão do pecado uma mancha, uma falha, algo que deveria ser pago, algo que deveria enfim ser espiado diante de Deus porque uma outra parte da natureza de Deus que vive em conjunto com o amor Deus não pode nivelar e caminhar e oscilar com essas duas partes, Deus é perfeitamente amor mas ele é perfeitamente justiça e a justiça de Deus não aceitava, não coaduna com o pecado, não é que ele não queira na razão, Deus é justiça, então quando esta justiça, ela está fora do lugar, a essência de Deus está impedida de atuar naquele momento, Deus precisava aplacar a justiça mas o homem não tinha como fazê-lo então nós vamos olhar para a história e descobrir pela Bíblia Sagrada, de uma maneira muito breve, com certeza isso seria um estudo para um ou dois semestres de estudo da palavra de Deus, mas entender o processo da religião redenção, porque a Bíblia Sagrada a história da Bíblia Sagrada e o relato da Bíblia Sagrada vão ensinar para nós de que Deus revelou este processo de salvação devagar. Foi uma revelação progressiva. Houve um propósito de Deus, como dissemos, da mesma maneira que no Éden, Deus podia ter simplesmente acabado com a existência do homem, Deus podia ter mostrado a salvação de uma maneira direta, simples, ou seja, o que Deus quisesse fazer, Ele faria. Mas aprovou a é Deus, por causa da sua justiça, por causa do seu amor, por causa da sabedoria de Deus, que é muito além daquilo que nós possamos alcançar, que através destas histórias que nós temos narradas nas Escrituras, ele mostra um plano de salvação. Aleluia! E é isso que nós vamos olhar nesse tópico. Primeiro, o amor de Deus é a primeira parte da história bíblica de redenção através da pele de um animal. Segundo, a provisão de Deus através do sangue de animais. E terceiro, a redenção de Deus através do Cordeiro de Deus perfeito, Jesus Cristo. Primeiro então, Gênesis 3 e 21, voltando ao contexto do Éden, disse a palavra de Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. É algo, é um versículo que talvez nos passe desapercebidos, nós vemos um Deus carinhoso ali, carinhoso, a princípio parece um gesto de carinho, Adão e Eva se esconderam de Deus, quando ele questionou, porque como é que vocês sabem que estavam nus, então ele, um começou a jogar a culpa no outro, culpa na serpente, aquela coisa toda, o fato é de que o texto bíblico diz que eles se vestiram de folhas, e as folhas não podiam cobrir para sempre a sua nudez. As folhas eram imperfeitas, não funcionavam, aleluia, nem humanamente, nem muito menos espiritualmente. Não resolveria o problema da sua, da sua nudez espiritual diante de Deus, que o separou da comunhão com Deus. Amém? Ora, Deus aparece agora neste contexto e presenteia tanto a Adão como a Eva com a roupa feita de peles de animais. Indiretamente, se entende de que Deus teve que sacrificar um animal para dele tirar a pele e fazer a túnica que vestiu a nudez de Adão e de Eva. E isso se torna mais fácil entender quando nós olhamos para o transcurso do Antigo Testamento, onde Deus, que nós vamos falar no segundo subtópico aí, a provisão de Deus através do sangue de animal. Para isso, nós vamos olhar para um resumo, não vamos ler estes textos no Antigo Testamento, mas olhar o que o texto bíblico diz aos hebreus, que é o contexto nosso, do Novo Testamento, do versículo 19 ao versículo 22 de Hebreus, capítulo 9, e o texto diz o seguinte, Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água, lã purpúria e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Este texto final, aliás, todo ele está um reflexo, um resumo daquilo que nós aprendemos lendo os textos da revelação da lei de Deus para o seu povo ali ainda no Gênesis, logo no passar de Êxodo, Levítico Números e Deuteronômios, os livros da lei, não é? nós vamos ver a realidade da lei sendo estabelecida, Deus trazendo e ensinando ao seu povo e parte da lei de Deus requeria sacrifícios principalmente no tocante a perdão dos pecados e aí está a um ensino maior, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Segundo a lei de Deus, é vida por vida. E ali naquele jardim do Éden, Adão, o seu espírito, morreu. Em que sentido, irmã? Se separou de Deus. Houve uma separação por causa do pecado. Haveria de uma vida, aleluia. Haveria de sangue ser derramado para que houvesse perdão do pecado e restabelecimento de vida espiritual. E Deus, no passar, no decorrer do Antigo Testamento, Ele providenciou uma maneira. Uma maneira que era um reflexo, uma figura do sacrifício perfeito que haveria de acontecer, mas que durante o transcurso serviu de provisão para aqueles que já se voltassem a Deus, para aqueles que ouvissem, que quisessem saber de Deus, e com certeza mais para o povo que Ele escolheu e mencionou e deu a lei desde Moisés depois a escolha de Abraão e assim por diante no texto que nós vamos estar estudando ainda nesta lição mas eu quero com isso entender com você que a história bíblica de redenção começa em Deus sacrificando primeiramente, depois ele ensinando ao povo, através das leis cerimoniais, os sacrifícios de sangue de animal que serviam para purificar, para cobrir o pecado na carne, dirando então a ira de Deus contra aquela pessoa, a condenação para a sua morte e a sua morte eterna. No entanto, o terceiro subtópico, nós falamos da redenção de Deus. A redenção é o final deste, deste desafio, porque agora Deus, através dessa redenção, Ele por fim compra de volta, aleluia. Ele liberta totalmente, Ele não só cobre para a sua justiça ser satisfeita, mas Ele pode perdoar o pecado. Ele já não cobre o pecado, Ele perdoa, porque o Filho do Homem, como conhecemos, veio tirar o pecado do mundo aí mesmo em Hebreus capítulo 9 se você ler comigo versículo 13 e o versículo 14 diz porque se sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto a purificação da carne quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo Imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servir diz ao Deus vivo então neste versículo e outros aqui neste texto de Hebreus nós podemos entender e na verdade em todo o testamento de que o sacrifício de Jesus ele é muito superior e não só superior no sentido de pagar mas ele tem uma dimensão de atuação Aleluia na vida do homem ele purifica ele funciona como um sanador um sarador Aleluia de tudo que o pecado Nada fez contrário, glória a Deus, e este sacrifício então foi entregue diante de Deus Pai, e foi recebido, glória a Jesus, para perdão dos nossos pecados. Deixo ainda 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, o texto diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, Tá aí. Ele deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, a prova do amor de Deus é que ele se deu em Cristo Jesus. E aí está a comprovação do projeto de redenção, que quando o Cordeiro Perfeito Jesus veio, tornou-se esse mediador entre Deus e o homem, ele se deu a si mesmo como pagamento para a redenção de todos nós então todo que aceita Jesus aleluia está usando não o dinheiro que nós tenhamos não está usando as justiças que nós tenhamos mas está usando o sangue de Jesus como pagamento diante de Deus pela sua dívida pela minha dívida do pecado e esta é a história bíblica aleluia da redenção desde a primeira promessa a primeira provisão de Deus até o dia que ele prov para nós, Cristo Jesus. Terminaremos este estudo com a história bíblica do alcance transcultural de Deus. Muito importante, porque quando nos detemos no Antigo Testamento, o centro da história é a nação judaica. E muitas vezes nos passa, desapercebidos, de perceber, de entender que Deus não deixou de fora o resto do mundo de que Deus usou a nação judaica, revelou e propôs a lei a eles como algo especial que fosse usado para que este conhecimento, para que esta fé pudesse, por fim, ser alcançada por outros. A humanidade nunca esteve fora do coração e do desejo de Deus, deste Deus que nós hoje ousamos dizer, um Deus que tem o coração nas missões transculturais. E este contexto, como vamos provar, brevemente neste tópico, mas em mais detalhes na lição que vem, na terceira lição. É um Deus que providenciou, e já sabia, e já colocou no contexto, a cada um de nós, gentios, bem como os judeus, desde o princípio da história. A história bíblica, portanto, do alcance da transcultural de Deus, começa a letra A, nós vamos falar de um homem alertando o mundo, foi Noé. Segundo, nós vamos falar de uma nação que serviu de farol para o mundo, foi Israel. E terceiro, nós vamos falar de uma comunidade de fé que tem reunido as culturas todas do mundo. Amém? Primeira pessoa que eu, olhando a Bíblia, enxerguei, essa transculturação este, esta mensagem de Deus a mensagem de alerta de Deus para todos, foi na pessoa de Noé ora, o tempo de Noé antecedeu a lei, o tempo de Noé antecedeu a Abraão portanto, não havia vínculo com a nacionalidade de Israel, quando Noé então é chamado por Deus, para construir a arca, para que as pessoas não entrassem no juízo de Deus, que haveria de vir por causa da sua maldade, e Deus mandou Noé convidar, pregar, dizer o que estava acontecendo para que as pessoas pudessem salvar-se, isto foi feito fora do contexto da promessa ah, conhecida em Abraão, portanto está fora do contexto judaico, está fora do contexto né, desta, desta nação somente, mas está no contexto de todos os povos. 1 Pedro 3,20 o texto diz, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Então veja que este texto esclarece algo que não está lá no texto de Gênesis, mas evidencia aqui de que Deus foi longânimo e de que enquanto Noé preparava a arca, que não foram poucos dias, foram muitos dias, Enquanto ele preparava a arca naqueles meses a fio que ele trabalhou, Deus estava atuando com a sua longanimidade porque Noé estava propagando por palavras e a sua ação. E você pode imaginar aquele objeto enorme num lugar que nem chuva tinha, não era perto do mar, era completamente uma loucura. Mas a mensagem de Deus alertando o mundo de que eles estavam em pecado e que Deus estava providenciando salvação do dilúvio através daquela arca, foi pregada para o povo da época. Segundo Pedro 2,5, o texto ainda diz, E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios essa mesma realidade aí por Pedro mais uma vez expressa mais chamando-nos atenção que não é foi um pregador o pregoeiro da justiça não é ele e outros sete se salvaram porque entraram creram na palavra no alerta de Deus mas os demais foram condenados por quê porque não creram não aceitaram o caminho a solução de Deus para eles Mateus 24 neste que Jesus fala versículo 38 e 39 diz porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam-se davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então Noé alertava ao mundo mas o que é que o mundo fez Jesus aí nos chama a atenção eles não fizeram nada continuavam comendo, continuavam bebendo, continuavam casando, como se nada na vida tivesse acontecendo, fora do detalhe de que um louco estava construindo uma arca. O mundo hoje continua vivendo da mesma maneira, fora de que uma gentinha louca está dizendo que Jesus vai voltar, que a grande tribulação será uma realidade e que o único caminho é aceitar a Jesus, é vir deixar o caminho de pecado, se arrepender, vir à comunidade da fé chamada igreja estabelecida por Cristo e permanecer fiel na presença do Senhor então estes loucos estão por aí essa gente que não presta para nada que a gente tem que fazer tudo para calar a boca deles não é porque são doidos que, que é isso uma arca no meio quase de um deserto glória a Jesus continuaram a sua vida até que como disse Jesus de repente Noé entrou na arca porque Deus mandou, a porta se fechou porque Deus fechou a porta pelo lado de fora, e a chuva que eles desconheciam começou a cair, e aquelas pessoas da época pereceram na sua vida, quando foram graciosamente alertados por Deus, e Deus não alertou só a família de Noé que ele encontrou justa. Deus encontrou a Noé justo! Mas ele alertou não só a família, mas todo o povo da época. Uma nação como o farol para o mundo, Israel é o nosso segundo subtópico. Ora, eu busquei que palavra usar para ir, encontrei farol sendo a melhor, talvez até você encontre uma palavra melhor para isso. Mas o farol não só é uma iluminação, mas ela mostra o caminho, ela revela se ele estiver, por exemplo na terra, não é? num lugar, num país ou numa cidade, aquele que está viajando eu entendo pouquíssimo, se não nada, de navegação, mas eu posso imaginar de que se ele sabe que tem um farol na costa daquela cidade ou daquele estado, ele pode seguir a luz do farol e vai chegar ao seu destino. Portanto, eu usei esta palavra para classificar o que Deus fez com Israel no decorrer do tempo do Antigo Testamento até a chegada do Novo Testamento Aleluia Deus separou esta nação glória a Deus Gênesis capítulo 17 e 4 e também leremos o versículo 7 é um dos textos que está aqui na nossa leitura bíblica em classe e trata-se então da chamada da nação de Israel mas nós já vamos selecionar os textos que mostram que nos fazem entender, por trás da chamada de uma nação, os olhos de Deus para todo mundo. Veja comigo, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e é que serás o pai de uma multidão de nações, e estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, a tua semente depois de ti e em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Veja que quando nós falamos da semente de Abraão, quando nós falamos da herança genealógica de Abraão, nós estamos nos prendendo ao povo de Israel, né? A Bíblia fala daqueles que vieram do lombo de Abraão, filhos genealógicos de Abraão. No entanto, no primeiro versículo que lemos dos quatro, Deus diz não pai de uma grande nação. Ele diz pai de uma multidão de nações. E isso eu posso imaginar que a cultura hebraica lendo este texto que é do Antigo Testamento, portanto, parte da Bíblia deles, é de se questionar. Será porque na história nós fomos dispersos por todas as nações? Como é que isso quer dizer? Não era, mas eles não entendiam. A segunda palavra-chave é a semente de Abraão. A semente, aleluia, de Abraão, que nós a princípio lemos como este fruto genealógico e em parte o é... Você vai no Novo Testamento olhar Paulo tendo as revelações mais profundas e explicando que esta semente estava apontando para a pessoa de Cristo Jesus. E ele era a luz das nações. Josué capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte. disse aos homens, isto era a prostituta Raabe, disse aos homens, Bem sei que o Senhor com S maiúsculo, portanto, Deus vos deu essa terra. E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, e a Seon e a Og, que estavam da lei do Jordão, os quais destruístes? ouvindo isto desmaiou o nosso coração em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra aleluia vejam irmãos o que aconteceu aqui é que agora este povo que saiu do Egito que atravessou o deserto agora atravessam né, a entrada na terra prometida, já não é mais Moisés, mas Josué quem está na liderança, e quando Deus manda enviar espias para a terra na cidade de Jericó, e eles encontram aquele cenário, aquela preparação, e entram na casa de Raab, Raab diz essas palavras. O quê? Eu quero dizer para vocês que todo mundo aqui já conhece vocês. Mas por que é que eles conheciam a Israel? Por causa das ações do Deus de Israel em prol do seu povo. Eles reconheciam, como diz, lemos no final, as últimas palavras de Rabi, que o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ou seja, para uma cultura pagã que confia nos poderes de seus deuses, é entender que há um Deus que é maior do que os seus deuses, eles estão fritos e era este o sentimento que parava. Então, para as demais nações eles estavam conhecendo a uma nação que tinha um deus maior do que todos os deuses provavelmente até o único deus verdadeiro que se falassem com o israelita ele ia dizer o deus criador do céu e da terra então neste sentido israel também era farol para as nações quando a mulher falou eu sei que vocês saíram e já destruíram dois reis e com certeza o rei junto com seus reinados e alguém olha, ai meu Deus, não. Em fazer isso, o Senhor estava mostrando de que o Deus de Israel era mais poderoso do que os exércitos dos homens. Muitos poderios na terra hoje, muitos líderes pensam que por terem a sua mão e o seu dedo com um botão para uma bomba atômica ou para qualquer outra maldade para detonar os seus exércitos no mundo, eles têm algum controle. No entanto, Israel ali provava, a Aleluia! Para as demais nações da época que o controle estava na mão de Deus. E Raabe, neste medo que estava, disse, tenha misericórdia de mim, porque a gente sabe que vocês vão ganhar. Mesmo sendo Jericó aquela cidade murada de uma maneira que não tinha como conquistar. Ela sabia. E ela disse, me prometam que vocês vão me salvar e a palavra foi cumprida, e ela foi salva, mas Jericó, de uma maneira extraordinária e milagrosa, os muros implodiram, e o povo de Deus pôde entrar e conquistar aquela terra, para a glória do Deus de Israel, que é o nosso Deus, quem pode dizer amém? Isaías capítulo 55, 3 a 5, o texto diz o seguinte, Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E nesse negócio de conserto, e Davi a gente sabe que está voltado com Israel. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. E uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, por ele te glorificou. Então está falando de uma liderança que haveria de surgir, aleluia, né? desta semente que seria testemunho, que seria governante sobre os povos. E que uma nação que nunca conheceu esta fé, uma nação que nunca foi parte deste conserto, vai correr para ele. E esta nação exemplificada somos nós, os gentios, que nós vamos estar vendo nestas lições, que de todo mundo corremos para Jesus e fomos alcançados por esta salvação, mas o farol da salvação, no contexto do Antigo Testamento, da história da humanidade, foi Israel, a prove a Deus, por Israel, aleluia, mostrar, fazer conhecido o Deus Senhor dos senhores, o Deus Criador, o Deus da Bíblia Sagrada. Quem pode dizer amém ainda? E terminamos com uma comunidade de fé. Então, a história bíblica do alcance transcultural, ele começou alcançando transculturalmente pelo alerta de Noé, depois ele continuou pela nação de Israel e agora ele continua alcançando as culturas por uma comunidade de fé, ou seja, gente que não necessariamente tem um nome de nação, gente que não necessariamente pertence à mesma organização, com um nome, com uma fachada organizacional e todo mundo dentro daquela mesma regra, não. Nós entramos nesta comunidade através da fé em Jesus Cristo, que veio pelo ouvir a palavra de Deus. Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, esta comunidade de fé na verdade da palavra de Deus e em Jesus Cristo, esta comunidade tem reunido as culturas de todo o mundo. E se você perdeu a nossa última live, nós tivemos a participação do pastor Edson Silva, que nos respondeu a pergunta sobre como as culturas indígenas com a qual ele tem trabalhado há 42 anos reconhecem a verdade do evangelho quando o Evangelho é tão distante daquilo que as suas religiões naturais de crescimento e de origem podem oferecer, mas como isso acontece, como o Evangelho verdadeiramente é transcultural, ele respondeu para nós. Eu convido você a assistir a live passada, que estamos também falando sobre leis de ensino para ajudar os professores e na live que vem nós teremos mais bens para você. Isso é todo sábado. Você pergunta aí, mãe, então é ao vivo? Quando? Cada sábado, às 21 horas, horário de Brasília, nós estamos disponibilizando este tempo. Eu e a missionária Vânia da Silva, que também vai estar compartilhando seus conhecimentos sobre missões, de 42 anos de missões, mas não só aqui nos Estados Unidos, mas também na África, Centro-América, Ásia, enfim, outras partes do mundo onde o Senhor a permitiu ir. Amém? Então, esta comunidade de fé alcançou culturas no mundo. Apocalipse 7,9 é o final de tudo. É quando João viu já lá no céu que havia representantes de todas as culturas depois dessas coisas olhei eis que uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as tribos nações e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos isto não foi imaginação isto não foi sonho isto foi Jesus Tirando permitindo de que João saísse da realidade presa do tempo que nós vivemos aqui na terra e ele foi levado ao terceiro céu, aonde ele pôde ver coisas inefáveis que o homem não entende numa dimensão da eternidade que nós não podemos entender com a nossa mente, mas é o que existe lá e ele viu. Ele viu, já estava acontecendo, Ele viu, e aquilo que um dia nós vamos estar vivendo no céu, João viu e está escrito para nós. Atos capítulo 2, versículo 5, o princípio desta comunidade, vamos ler ainda o 41 e o 47 de Atos 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, ainda 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ora, com este texto eu quero mostrar para você que desde os primórdios da igreja, no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo e fogo, aleluia, havia já uma representação transcultural. A Igreja era um mistério que estava oculto, o ápice da promessa de Deus em Cristo Jesus. E agora, com a descida do Evangelho, o Espírito que haveria de estar conosco conforme a promessa de Jesus, então agora estavam ali, já em Jerusalém, no dia de Pentecostes, gente de toda a parte do mundo. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que foram, naquela primeira pregação, três mil almas que se converteram a Jesus. Né? e que cada dia havia salvação, e você conhece comigo a história do Novo Testamento e a história da Igreja. Nós vamos com certeza estar estudando como esta missão levou aos confins da Terra a palavra do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 11 e em diante. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Como assim? Porque o mesmo é o Senhor de Todos rico para com todos os que o invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos no contexto dessa comunidade de fé, que não há diferença mais entre judeu e grego. Versículo 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha aí a necessidade da missão de quem pregue, de quem ensine a verdade, de quem fale de Jesus. Versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Quem escutou? A mensagem é pregada para todos, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois dizia Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, mas digo, porventura não ouviram, sim por certo Pois toda a terra saiu, a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube primeiramente. Israel soube primeiro, diz Moisés. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Olha aí, Moisés já foi revelador da parte de Deus. De que um povo que não era separado como eles, haveria de causar ciúme neles. Mas eles não souberam, sim foram os primeiros a saber. Versículo 20, estamos terminando, Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Claro que o texto de Romanos está falando mais diretamente ao povo de Israel, povo judeu que estava ali em Roma, mas são palavras que nos alegram, nos esclarecem, porque neste versículo 20, que Isaías já falou, o Deus do Antigo Testamento, que revelou a Moisés, revelou a Isaías, estamos vendo que é o mesmo Deus, quem pode se alegrar com o Senhor aqui? Temos isto para ensinar as nossas classes de escola dominical, para a glória do nome do Senhor Jesus. E Isaías diz, esta gente que não me buscavam, que estava em outras práticas de ocultismo, de paganismo, de outras idolatrias, eu fui achado por eles e fui manifestado aleluia aqueles que não perguntavam por mim e como saberão se não houver quem pregue então neste trimestre vamos nos lembrar que a missão da igreja pregar o evangelho para que a palavra e o ensino de Jesus seja achado nem todos ouvirão e darão ouvido ao evangelho mas será pregado para que aqueles que nele creem não pereçam mas tenham a vida eterna classe que vem nós continuaremos este assunto com um pouco mais mais encaminhados e será de muito benefício para o nosso entendimento da Palavra de Deus Deus abençoe você espero que você tenha a oportunidade de estar conosco na Live sábado 21 horas mas se não tiver a gravação fica disponibilizada para você também Deus abençoe você em nome de Jesus amém